0: Vereine gibt es in Deutschland und somit auch in dem Zorn viele, aber welcher Verein wurde hier zuerst gegründet? Ich bin heute bei dem ältesten Verein im Sorns, der Schützengilde, gegründet 1653. Mit Jan Kasten spreche ich über eben diesen ältesten Verein von dem Zorn und was man so in einer Gilde macht. Moin Jan. Moin Peter. Moin im Zorn. Ja, Jan, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Seit wann bist du im Verein? Was machst du in der Gilde? Und was verbindest du auch mit MZORN, unserer, ich glaube, Heimatstadt, ne? Ja, ganz genau. Gerne. Also ich bin seit 2016 hier in der MZORNer Schützengilde und
1: äh, meine Tätigkeit im Verein ist seit 2018 der Jugendleiter. Neben, dem, neben der Jugendabteilung ähm, führe ich das Training aus für ähm, Erwachsene, für Kinder. Wir haben mehrere Mannschaften, die in unterschiedlichen Ligen starten. Dort betreue ich das Training, organisiere Jugendveranstaltungen, ähm, Fahrten zu Wettbewerben, Ausfahrten zu, zu äh, Meisterschaften. Das ist so meine Aufgabe, welche ich in der Gilde habe. Ja, Und zu der letzten Frage, was verbinde ich mit Emshorn? Emshorn ist für mich einfach Heimat, weil ich schon überall in Deutschland mehr oder weniger gelebt habe, schon viele Ecken kennenlernen durfte und es mich einfach wieder nach zorn gezogen hat, weil man hier Freunde, Familie hat und die Stadt einfach lebenswert ist.
0: Ja, du bist du irgendwie auch in Bayern gewesen unter andere Mal, ne? Also
1: ja, genau. Das war ein kleiner Ausflug. Ja. Einmal, einmal auswandern und zurück. <lacht>
0: also hat sich wieder nach oben gezogen dann, ne? Ja. ja. Und... In der Gilde, habt ihr, hast ja schon gesagt, du bist für die Jugendarbeit zuständig hier. Ähm, wann kann man überhaupt so einsteigen ins, äh, ins, äh, ins Schießen, sage ich jetzt mal, Ja. ganz platt? Ja, äh,
1: das kommt drauf an. Ich möchte das nicht auf dem Alter festmachen, auf dem Alter beziehen. Es liegt immer an der körperlichen und geistigen Verfassung von, von dem Kind. Äh, wir haben unterschiedliche Sportarten, die man hier ausführen kann. Äh, zum Beispiel bieten wir auch Blasrusschießen an. Das ist für, für die Kleinsten schon sehr gut möglich. Das mhm. kann man äh, vom jungen Alter bis ins hohe Alter diesen, diese Sportart ausführen. Ähm, in der Regel würde ich sagen, so um die acht Jahre. Wir haben auch ein, zwei Kinder dabei, die sind etwas jünger. Die sind, sind halt körperlich schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber acht Jahre ist ein gutes Alter.
0: Und dann fängt, ich habe das äh, schon mal gerade eben gesehen, da habt ihr so mit so Laser, also Laser ist das so mit Lichtscheiben? ne? Wo das genau, steht. genau. Wir ähm, haben ja Gesetze in Deutschland und nach dem Waffengesetz
1: dürfen Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren noch nicht mit einem Luftgewehr schießen. Das ist nämlich auch eine Sportart, die du bei uns durchführen kannst. Ja. Äh, dafür haben wir Lichtpunktgewehre. Das äh, Gewehr sieht aus wie ein, ein, ein normales Luftgewehr, allerdings vorne ein roter Laser, der auf eine zielscheibe trifft. Da ist ein Computer hinter und der zeigt dann dem Kind
0: sein Ergebnis an, was er geschossen hat. Also geht von diesem
1: Sportkrieg keine
0: Gefahr aus. Ja. Und ansonsten habt ihr ja auch den neuen Schießstand hier drin, oder relativ neu ist der ja gebaut worden. Ihr habt ja ordentlich investiert hier auch. Ne? Ja,
1: wir haben äh, einen mittleren, äh, fünfstelligen Betrag investiert, äh, haben unseren, unseren Skistand auf voll elektronische Treffanzeigen umgestellt. Das kannst du dir so vorstellen, wir haben vorne bei uns am Tisch wo wir schießen, ein, ein Computer, der zeigt dir innerhalb vom Bruchteil von Sekunden das Ziel an oder den Treffer, den du, mhm. den du geschossen hast. Und vorne ist ein Rahmen mit einem Lichtsensor und der errechnet dann genau, wo das Geschoss durchgegangen ist. Also richtig Hightech. und Richtig Hightech. Diese diese Anlage wird auch in der Bundesliga geschossen. Also bei uns kann man kann man auf höchstem Niveau dem Skisport nachkommen.
0: Und äh, du hast ähm wie, wie tief ist der Raum? Wie viele Meter sind das? Also wenn ich jetzt stehe jetzt hier vorne an, an also man kann, sieht das auf dem auf dem Albumcover sieht man das könnt ihr das sehen ähm, man hat halt vorne diesen Bildschirm stehen und da ist halt der der wie, wie nennt man das dann da den Punkt wo man das macht, ist
1: der der Schießstand der Schießstand also für den für den einzelnen Schützen und wir sind hier oben auf dem Luftgewehrstand bzw Luftpistolenstand auf 10 Meter Entfernung. Ja, das Ziel, was du vorne treffen musst, damit du eine 10 ist 0,5 Millimeter groß, auf 10 Meter Entfernung kannst du dir ja vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ja, ist. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ich bin auch, äh, Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte, also vielleicht von meiner Warte aus, ich hatte halt wirklich gar keine Berührungspunkte damit und äh, bin einfach mal ganz offen hier zu Jan gekommen und habe mir das mal angeschaut und ähm, so wenn man halt da überhaupt gar nichts bislang von äh, von 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 wusste, taucht man schon in eine andere Welt ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch an diejenigen, die vielleicht ein paar Vorurteile haben, dass man sich das vielleicht durchaus mal anschauen kann und da wirklich sich mal äh, ein eigenes Bild macht und das auch überprüft. Ne? Ja. Weil wenn ihr, gut, ihr seid jetzt 1653 gegründet worden, die Gilde. Ähm, was war damals überhaupt so die Idee hinter einer Gilde? Also was, wo, wo, wo kommt das Wort überhaupt her? Ja, die Gilde ist 1653
1: eine Art Versicherung gewesen für die Emsorner Bürger. Es war ein Zusammenschluss von insgesamt 46 Männern, die damals gut betugt äh, waren. Also die hatten alle ein bisschen Vermögen. Und die sind zusammen in diese Gilde eingetreten, um die Stadt Emsorn zu schützen gegen Räuber. Nach dem 30-Jährigen Krieg sind äh, Marodine Sölder durch die Lande gezogen und haben dann die Städte überfallen. Das war der eine Auftrag, war einfach die Emzoner zu schützen vor diesen Räubern. Das andere ist gewesen, dass sie Brandschutztätigkeiten durchgeführt haben. Das heißt, es war damals die die Feuerwehr. <lacht> ähm, und diese Gilde hat Versicherung. Alle, die dort Mitglied waren, haben sich gegenseitig geholfen. Es gibt zum Beispiel bei uns auf der Homepage die sogenannte Gilderolle. Da kann man das alles genau nachlesen, wie das entstanden ist, ein bisschen zu der Historie, ja. auch auch viel zu Stadtgeschichte geschrieben. Ähm, ein Passus fällt mir gerade auf, wenn dein Haus abgebrannt ist und du bist Mitglied in der, in der Gilde gewesen, dann haben dir die anderen Mitglieder der Gilde geholfen, dein Haus wieder aufzubauen.
0: Aha, da wahrscheinlich auch dieser Begriff Brandgilde dann her, ne? Ich, ich denke ja. Also gibt es ja auch so. Ich denke ja, das ja. ist da, gut, das weiß ich aber nicht genau, aber ich gehe
1: davon ja. aus. Genau. Ja, und dann war, war die Aufgabe, ähm, von den Mitgliedern damals auch ähm, Reisende von A nach B zu bringen, irgendwelche Barone, Herzoge, ja. die nach Glückstadt wollten oder äh, nach Barmstedt, äh, nach Ranzau, die wurden dann durch berittene äh,
0: Schützen der Gilde begleitet. Also eskortiert dann? Äh, ganz dann, genau. Also so äh, Staatsschützen gesehen? Ja, dann. genau. Ja, ah. genau. <lacht> Ja, interessant. Ja, aber davon ist jetzt ja heute, also das, da haben wir mittlerweile ja die Polizei und die Feuerwehr ja. ausgegliedert. Also diese Aufgaben habt ihr jetzt nicht mehr, aber ein aktives Vereinsleben habt ihr trotzdem noch. Ne? Genau.
1: Also es ist so, dass über die die letzten Jahrhunderte ähm, ja, diese diese Aufgaben immer weiter zurückgerückt sind und der Skisport immer mehr in den Vordergrund. Und die ersten Schützenfeste so entstanden sind, dass die Mitglieder in dieser Gilde, ähm, den Emserner Bürgern, einfach zeigen wollte, ähm, was sie für ein Vermögen haben oder wie gut sie schießen können. Ja? Kannst du dir vorstellen, ähm, vor 300 Jahren hat das alles Geld gekostet, sich eine Büchse anzuschaffen, mhm. äh, die Uniform anzuschaffen. Das heißt, man musste schon viel Geld haben und dieses wurde dann bei den Schützenfesten ähm, gezeigt. Und so sind halt die Wettbewerbe im Schießen entstanden. Es ist halt, wie du schon sagtest, immer weiter fortgefahren und ja bis heute, dass wir Bundesliga-Wettbewerbe haben, genauso wie beim Fußball Liga-Wettbewerbe, mhm. Pokalschießen. Ähm, ja, ein, ein ganz moderner, moderner Sportbetrieb.
0: Und vor allem, dass alle, dass es halt mixed ist, also dass es nicht die Herren-Bundesliga gibt und die Damen sondern es ist ja genderneutral. Ne?
1: Also ganz genau, ganz genau. Das ist auch das Schöne beim Skisport. Also mir fällt momentan kein anderer Sport ein, wo man wirklich äh, generationsübergreifend und geschlechterübergreifend zusammen oder gegeneinander Sport treiben kann. Also wir haben hier im Verein äh, drei, vier Generationen, die hier Mitglied sind, wo zum Beispiel das Enkelkind sich gegen den Großvater noch, noch messen kann. Das hast du bei anderen Sportarten, mhm. Sportarten halt nicht, weil dann irgendwann die körperlichen Gebrechen dazukommen. Und hier bei uns kann fast jeder den Sport ausüben.
0: Ja, ich habe nämlich auch gerade jetzt in der, in der MSN Nachrichten gelesen, dass eine, ja, die wurde leider nur 23 an einer seltenen Krankheit gestorben, aber die saß halt zuletzt im Rollstuhl und die ist da im Rollstuhl noch Landesmeisterin geworden, tatsächlich im Luftgewehrschießen. Ja, es gibt ähm,
1: sehr, sehr viele Sportler mit Handicap, die das Sportschießen ausüben, sei es Bogenschießen sei es ähm, Luftgewehr oder Luftpistolen schießend. In der Bundesliga äh, ist auch ein Rollstuhlfahrer, der der dort ähm, auf höchstem Niveau schießt. Ähm, das ist auch bei uns. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Kinder, die in anderen Sportarten nicht so erfolgreich wären wie bei uns. Wir haben zum Beispiel Kinder mit mit körperlicher Behinderung, wir haben Kinder äh, mit Autismus oder äh, adhs die hier beim Skisport Bestleistung abrufen und Bestleistung zeigen, weil sie hier ohne Druck sich einfach konzentrieren können, äh, mal das Handy weglegen und sich nur fokussieren auf sich, kein anderer stört sie. Und äh, das ist, wie gesagt, auch das Schöne hier. Es gibt sogar Blindenschießen, das macht ein Partnerverein von uns. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten für Sehbehinderte, äh, den Sport auszuüben.
0: Also sehr inklusiv dann, ja. Total, ja. ja total. Und ich habe das mitgekriegt, also es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Stimmung, äh, weil jeder halt, es sind halt, äh, man steht ja nebeneinander dann in der, in der Reihe, aber jeder ist halt sehr bei sich. Genau, du hast, du
1: regierst dich, ja? Ja. du stehst nebeneinander, ähm, du bist sehr, sehr nervös, also es ist ein immenser Druck, der auf einem Latsch, den habe ich nicht gesehen, den hast du noch nicht gesehen, aber der, der, wurde gespürt. der ist definitiv drin und ja. das, ist, das ist halt auch das, was den Skisport auch macht, der Skisport ist ein, ein Sport, der sowohl physisch als auch körperlich belastend ist, wenn wir unsere Serien schießen, unsere Wettkämpfe schießen, dann stehen wir bis zu 60 Minuten oder länger an einem Platz, ohne uns großartig zu bewegen und müssen Höchstleistung bringen. Das heißt, du konzentrierst dich, fokussierst dich, blendest alles andere aus Wer schon mal die Gelegenheit hatte, bei der Bundesliga äh, dran teilzunehmen, das ist wie im Fußballstadion am HSV. Da sind Tröten und pauken und, okay. und ganz laute Musik. Also ein bisschen wie beim Daten dann auch, oder? Ja, genau. genau. Das sind äh, nicht 180, sondern mhm. äh, wenn dann einer eine 100er-Serie schießt, gehen auch da die Schilder hoch. Das ist äh, total spannend zu sehen. Und wenn ich dann überlege, äh, ich sollte da vorne stehen und, und Bestleistung bringen und hinter mir ist einer mit der Pauke, ist doch schon ganz interessant. Also kann ich mir bei meinen Leistungen was das eigentlich nicht vorstellen. Das ist schon, schon
0: super. Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant, weil das von, so von der öffentlichen Wahrnehmung her da ist ja schon, wo du jetzt den Fußball gerade angesprochen hast oder auch das Daten, so als momentan so eine Trendsportart, da seid ihr ja schon gut, also ich, ich spreche heute mit dir und von daher... Hören ja auch Leute zu, aber ansonsten in der öffentlichen Wahrnehmung, wie nimmst du euch da wahr? Ich denke schon, dass ähm, die Leute ihre, ihre
1: eigene Meinung ähm, über das Schützenwesen haben und die Schützenvereine. Ich kann dir aber nur sagen, ähm, dass die Jüngsten Mitglieder, die wir haben, und die Jüngsten meine ich nicht im Alter jüngst, sondern die, die in letzter Zeit bei uns eingetreten sind, ähm, die ein sehr, sehr positives Bild von uns mitgeben können. Wir sind ein sehr moderner, offener Verein. Ähm, wir nehmen an vielen Veranstaltungen teil, wir messen uns
0: sportlich. Ja, auf dem, auf dem äh, Hafenfest da seid ihr ja auch dann mit eurem Schießstand dann, ne? Genau. Im ähm, dem Mobilen, im Container. Leider die letzten Jahre Corona-bedingt
1: nicht. Ja, aber das ist ähm, auch was, was wir unbedingt wieder angeben wollen, äh, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Das ist auch das, was mir fehlt. Ähm, ich habe oder wir haben ähm, Zuwachs bei den Erwachsenen im Alter zwischen 18 bis 40. Wir haben weniger Zuwachs bei den Kindern von 8 bis, äh, bis 16 momentan, was vor Corona nicht so war. Da war der, äh, der Anlauf sehr, sehr groß. Und uns fehlt momentan, dass wir zu den Leuten nicht gehen können. Und durch das Hafenfest haben wir einfach die Gelegenheit, uns zu präsentieren. Man kann uns einfacher kennenlernen. Wir gehen zu den Leuten hin. Das fehlt einfach leider. Das ist die Möglichkeit nicht gegeben. Wir haben jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit, wenn es zugelassen war, einzelne kleine Veranstaltungen gemacht. Wir haben einen Blasrohr-Workshop gemacht und haben mit Kindern ein Blasrohr gebaut. Wir machen regelmäßig in den Herbstferien und den Sommerferien ein Ferienprogramm. Wir haben beim Kreis Sportverband mitgemacht bei der Sport- und Kulturwoche und dort sind die Kinder und Jugendlichen zu uns gekommen. Ähm, es ist aber immer ein höherer Aufwand, die Leute zu uns zu bewegen, anstatt zu den Leuten zu gehen und einfach äh, sich zu zeigen und dass man uns kennt und dann feststellt, äh, das ist eigentlich ganz cool, was sie da machen und die Leute sind alle ganz nett und ja einfach mal vorbeizuschauen. Ja. Biathlon hat ihr auch mal gemacht, ne? War zumindest die Zeit, im Oktober war Ja, Biathlon. Äh, also im Sommer, ne? Im, ja, im, oder im, Herbst oder? Nee, ich glaube, es war im, im März, April. Das muss also so, Ja, oder? das muss so zwischen den beiden Lockdowns gewesen sein. Ähm, wir durften uns ja eine ganze Zeit lang gar nicht sehen und ich habe mit den Kindern ähm, und Jugendlichen viel Online-Training gemacht. Und irgendwann ging mir dann auch der Stoff auch so nach, dem, nach der 30. Woche gefühlt. Also Theorie dann, The oder? Theorie, <lacht> ja. ja. Wir haben auch so kleine Spielchen nachher am Ende gemacht, äh, online. Ähm, und da waren wir ganz froh darüber, dass wir wenigstens draußen wieder was, was machen durften. Äh, und da sind wir aufs Biathlon äh, schießen gekommen. Da hatten wir das, das, Glück, dass wir in der Lage waren, uns bei befreundeten Vereinen Biathlonanlagen zu leihen. Auch beim ähm, Kreisschützenverband, die einige Biathlonanlagen haben, die hatten wir uns geholt. Und dann haben wir hier mit unseren Kids und Jugendlichen draußen eine Bahn aufgebaut. Nicht ganz so weit wie auf dem Sportplatz. Wir haben klein angefangen <lacht> und haben dann äh, immer eine Runde gelaufen und dann dann zu schießen, dass wir überhaupt was machen. Und die Kids waren total froh, dass endlich wieder losging, dass wir uns wieder sehen konnten. Das Fazit ist derzeit gewesen, dass sie froh sind, dass wir wieder indoor äh, auf <lacht> unserem Stand schießen können. Ähm, aber es war mal eine Erfahrung wert, hat, hat tierisch Spaß gemacht. Und ja, für die Zukunft ähm, kann das auch eine neue Sparte für die Gilde werden. Warum nicht?
0: Ähm, wenn man jetzt auf Schießstand ist und man hat ein, ein Luftgewehr in, äh, vor sich, da schießt ihr mit, was ist da überhaupt drin? Also das Luftgewehr hat Druckluft.
1: Ja. Wir füllen das Luftgewehr hat eine Kartusche die Fülle bis zu 300 Bar auf, also du kannst du dir vorstellen, dass da richtig richtig Dampf
0: drauf ist. Okay, also 300-fache 300
1: Atmosphärendruck ist das dann, ne? Genau, aber das kommt nicht vorne raus, sondern das Luftgewehr äh, hat einen Druckminderer, da wird dann runtergeriegelt auf einen spezifischen Druck, dass vorne eine Kraft von 7,5 äh, Joule rauskommt. Das ist nämlich maximal in, auf, in Deutschland auf den Schießständen zugelassen und das sind dann noch Luftgewehre, die du frei ab 18 kaufen kannst. Ja. Ähm, wir schießen mit Diabolos, das ist äh, ein, ein, ein äh, das sieht aus wie so ein kleines Hütchen aus Blei
0: und wie gesagt das kommt dann auf diese 5 mm dann hinten das im Idealfall im e -Fall. Im, ja im
1: Idealfall ja. wenn wenn der Schütze alles
0: richtig macht und
1: das beachtet was ich ihm beigebracht habe ja. äh, dann kommt äh, der
0: der der Diabolo das Geschoss genau in die Zehen, genau ja ähm, was gibt es da grundsätzlich so für Regeln im, im Sport? Also beim Fußball weiß man ja Abseits zum Beispiel oder was ähm, muss man so beachten, wenn bei euch auf dem Schießstand steht? Ja, also
1: wir haben sehr viele Regeln. Ja, Wir haben ähm, zum Beispiel eine Sportordnung, wo genau die Disziplin drin steht und der Ablauf von der Disziplin. Da steht zu unter anderem fürs das Luftgewehr, dass du auf 10 Meter schießt, welche Kleidung du tragen darfst, welches Gewehr du benutzen darfst, solche Details. Ähm, Dann gibt es das Waffenrecht. Dann gibt es ähm, die, die Standregeln, was du auf dem Stand machen darfst, ähm, wie der Stand beschaffen sein muss, etc. Da gibt es ein riesengroßes okay. Regelbuch. Ähm, bei uns ist immer das Wichtigste und äh, das lernen die Kinder bei mir, oder nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen als erstes, äh, Das sind die Sicherheitsregeln. Ja? Ähm, wir haben ein, eine Waffe, bei uns ist das die Waffe das Sportgerät, ich vergleiche das immer der Fußballer hat den Ball zum zum Schießen um mhm. Tore zu schießen, äh, der Tennisspieler hat den, den Schläger, äh, wir haben das Gewehr um vorne die die 10 zu treffen aber bei uns geht halt von diesem Sportgerät eine andere Gefahr aus, als ob du vom Fußball im Kopf getroffen wirst mhm. ja? ähm, und das ist das das ist A und O, was die die zuerst bei, bei uns auf dem Stand kennen, ja, wir haben Sicherheitsregeln ähm, wir wollen uns alle schützen wir wollen gesund nach Hause kommen wie halte ich die Waffe? Was mache ich mich, wie verhalte ich mich im Gefahrenfall? Was passiert, wenn die Waffe nicht auslöst? Etc. Wie darf ich mich bewegen? Da gibt es Regeln. Das funktioniert super. Das machen wir die, die ersten zwei, drei Male, wenn, wenn ein neuer Schütze hier ist, machen wir das die ersten zwei, drei Male sehr intensiv. Ja, und Es wird immer abgefragt, immer wiederholt, auch mal zwischendurch. Und das wird auch äh, total sehr oder wird total umgesetzt von den Kindern und von den Jugendlichen. Die sind da total hinterher und passen auch sehr gut auf.
0: Also auch gegenseitig dann. Auch oder? gegenseitig, ja. genau, genau. Also
1: es ist mein Job, darauf aufzupassen, ja. aber die Kinder schulen sich auch ab und an äh, gegen und helfen sich auch sehr ja. gegenseitig. Also ähm, der Skisport schult auch um, äh, ungemein das Verantwortungsbewusstsein der Kinder.
0: Ja klar, weil es ist halt echt eine, eine es ist eine echte Situation, Situation genau. halt. Es ne? also genau. ist jetzt halt nicht wie sich jetzt vielleicht jemand vorstellt, irgendwie so aus so einem Computerspiel oder so, sondern das ist dann
1: real, ne? Richtig. Ich hatte zum Beispiel ähm, in den Sommerferien ein Programm gemacht. Das hatte ich ausgeschrieben. Ähm, einfach schießen für Kinder und Jugendliche. Dann war der ganze Schießstand bei uns hier voll mit ja. Kids und ähm, mit Eltern auch, die die Kinder dann begleitet haben. Und ähm, die waren alle ganz überrascht, als wir das Training angefangen haben und die richtig Skisporttraining mit den Kindern ja. gemacht haben. Mit Warmmachen. Sicherheitsregeln mit denen, ähm, kleine Spiele, die sind hier halt mit der Idee hergekommen. Ähm, ja, wir gehen immer auf dem Stand, vielleicht hängt da eine Rose vorne und wir schießen die Hose <lacht> ab. Aber das war nicht so und die Begeisterung danach war war total spürbar. Also die sind dann auch Mitglied geworden im Verein dann, oder? Leider nicht alle, Leider nicht alle, aber, äh, aber Teil, einige, ja. einige von denen. Genau. Ja gut, Streifen, das darf ja. man immer. Das, ne? das, ja, das ist, auch, äh, ist mir auch nicht das Wichtigste. Natürlich möchten wir gerne Mitglieder haben als Verein, ja. ganz klar. Äh, das Wichtigste ist mir aber, den Skisport nach außen zu tragen, dass die Leute den Skisport kennenlernen, äh, ihn auch mal ausprobieren können. Jeder ist herzlich willkommen vorbeizuschauen ähm, und sich das mal mal selber ein Bild zu machen und und ja einfach zu probieren.
0: Was ist denn für dich so die Faszination des Schießens? Das ist sehr viel. Das kann man, glaube ich, so
1: ganz einfach nicht beschreiben. Für mich ist das die Faszination, wenn man zum Beispiel einen stressigen Job hat, oder, oder Alltagsstress hat, Einflüsse von außen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, Handy-Einflüsse. Ständig kriegst du eine WhatsApp, ständig kriegst du die, eine E-Mail. Du bist beim, beim Skisport für dich. ja. Du ähm, ist anders wie beim Matchersport. Ähm, du zeigst deine Leistung. Du bist nicht auf andere angewiesen, sondern dein Ergebnis steht da vorne. Kein anderer ist dann schuld, was du machst. Du kannst dich hier sehr fokussieren. Du kommst schnell runter. Und es ist wirklich ähm, ein, ein körperlich anstrengend. Ja, ähm, Du musst körperlich fit sein, musst immer ein bisschen Kondition noch haben. Du musst äh, genügend Luft haben. Und du musst dich konzentrieren einfach. Du musst in der Lage sein, alles auszublenden um dich herum, auch wenn man einen Schuss daneben geht oder irgendwo was umkippt, dich, dich einfach zu fokussieren und nur zu probieren, vorne die Scheibe zu treffen. Das ist für mich
0: die, die Faszination da dran. Du kommst ja auch vom Handball, ne? da warst du da vorher, ne? Ich habe 30 Jahre ja. in Handball gespielt, ja. Also Mannschaftssport ist dir dann auch nicht ganz
1: fremd. Nein, Mannschaftssport <lacht> kenne ich auch sehr gut, ja. Ja, möchte ich auch die Zeit nicht missen, war sehr, sehr ja. schön. Wir haben hier in, in, in der Gilde aber auch ein, auch wenn wir alles Einzelschützen sind, haben wir hier ein, ein super Team, wir haben super Mitglieder, sehr hilfsbereite Mitglieder, wir unterstützen uns immer gegenseitig. Es ist eigentlich über Mannschaftssport hier. Nur du bist mhm. halt vorne am Stand, bist du halt auf dich alleine gestellt, wobei das auch nur bedingt ist. Bei Wettbewerben haben wir zum Beispiel auch, dass wir Mannschaften wählen. Zum Beispiel bei, bei Landesmeisterschaften oder und unser Liga, da werden halt die Ergebnisse von den, von den Leuten zusammengezählt und dann kannst du halt dort Meister werden, Landesmeister, Deutscher Meister etc.
0: Okay, das heißt, man dann schon, wenn dann einer halt dann nur die die nur den 95 trifft oder so, dass man dann halt der nächste dann halt das wieder versucht auszugleichen. Oder? Ja, bei uns ist die 95 schon sehr, sehr gut, da bin ich ja. zufrieden.
1: Aber wenn nur einer die 80 treffen würde ja. oder 85 insgesamt in der Zehner Serie. Also 10 Serie sind immer zehn Schuss, ja. ähm, dann hofft man halt, dass der Partner in dem Team das wieder, äh, das wieder rausgeholt hat okay. mit, sein, mit seiner Leistung an dem Tag. Ja? Das ist auch so, du kannst nicht äh, jeden Tag Bestleistungen bringen. Ähm, wie gesagt, du hast Einflüsse, die, die dich beschäftigen, privater Art, beruflicher Art. Das nimmst du hier natürlich mit. Ähm, wir haben hier einen, äh, einen, einen Sportkameraden, der ist Möbelpacker. Wenn der im 15. Stock ohne Fahrstuhl äh, eine ganze Küche hochgetragen hat, dann kannst so du sicher sein, dass der am Abend hier nicht unbedingt Bestleistung bringt, ja, das weil er noch sehr sein, setzt, dann, ja. genau, weil er halt körperlich kaputt ist vom Arbeitstag. Aber auch er kommt immer zum Training und, und versucht seine beste Leistung zu, zu, zu bekommen. Schafft er meistens auch.
0: <lacht> du hast jetzt gerade über Mannschaften gesprochen, ihr seid organisiert im Norddeutschen Schützenbandverbund. NDSB, ganz genau, Norddeutscher ja. Schützenbund, genau.
1: Und der ist halt organisiert im Deutschen Schützenbund, das ist so in Deutschland unsere höchste Instanz. Und der genau. Norddeutsche Schützenbund ist Schleswig-Holstein. Das also? ist Schleswig-Holstein, bis runter zur Hamburger Grenze, da ist ja. der Schluss und alles, was dann bis Dänemark geht, genau. Ja,
0: genau. Wie ist das grundsätzlich so mit Wandschaften? Was gibt es da alles so? Wir sind so organisiert,
1: dass wir Vereinsmeisterschaften haben. Das heißt, wir schießen hier bei uns. Dann wird dein Ergebnis weitergemeldet zum Kreis. Dann kannst du an der Kreismeisterschaft teilnehmen. Dann, wenn du ein bestimmtes Niveau geschossen hast, also ein Limit geschossen hast und du hast genug Ringe erzielt, dann kommst du zur Landesmeisterschaft und dann geht es von der Landesmeisterschaft zur deutschen Meisterschaft, wenn das Limit auch hier erfüllt ist. Ähm, ja, ich hatte vorweg schon mit, äh, über die Mannschaften gesprochen. Wir haben vor vier Jahren, ja, gut vor vier Jahren, haben wir mit Ach und Krach eine Mannschaft zusammenbekommen. Eine Mannschaft ist immer fünf Schützen. Ähm, mit dieser Mannschaft sind wir in den Ligabetrieb gegangen und haben in der untersten Liga des Norddeutschen Schützenbundes angefangen, in der Bezirksliga. Es gibt die Bezirksliga, die Landesliga, die Verbandsliga und dann kommt schon die zweite Bundesliga und erste Bundesliga. Mhm. So ist das Ganze, Ganze aufgebaut. Und hatten uns damals sogar noch aus dem ähm, befreundeten Verein noch einen Schützen dazugekauft, dass der uns mit ausgeholfen mhm. hat. Und ich glaube, wir waren nachher sechs, sechs oder sieben Leute und sind dann an den Start gegangen. Und das Ganze läuft so ab, dass ähm, wir, es das läuft normalerweise so ab, wenn kein Corona ist, äh, dass wir uns äh, zu bestimmten Terminen, bei anderen Vereinen treffen, die bei uns in der Liga sind. Und dann, was ich vorhin schon sagte, du lieben wir uns gegen, äh, gegenseitig, Das also heißt, wir stehen nebeneinander und schießen nach vorne auf, auf das Ziel. Und wer dann mehr Ringe erreicht hat, hat dann ein bis zu zwei Punkte äh, für sich geholt. Bei Punktegleichen gibt es sogar ein Stechen. Ja, da muss man äh, Nerven auf Stahl <lacht> haben und muss nochmal antreten und äh, versucht dann äh, einen besseren Schuss abzugeben wie der Kontrahent. Ja, wir haben fünf, wir haben fünf Schützen, die dann antreten. Dann wird das zusammengezählt und wenn du mehr Eins oder mehr Einzelpunkte hast als die andere Mannschaft, dann hat deine Mannschaft gewonnen und so steigst du in der Tabelle auf. Ja, vier Jahre sind vergangen. Mittlerweile ist es so, dass wir ähm, zu Beginn dieser Saison 2021-2022 in der Lage waren, das erste Mal mit zwei Mannschaften an den Start zu gehen. Wir sind sogar in der Landesliga mit der ersten Mannschaft und die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. Und wir haben mittlerweile über 24 Schützen, die in diesen beiden Mannschaften antreten können. Der jüngste Schütze ist bei uns
0: 14 Jahre
1: und der älteste Schütze in dieser Ligamannschaft ist über 50
0: ja, das ist doch mal ein Querschnitt durch die Altersgruppe. Ja, das,
1: das ist das, was du vorher sagst. Das ist wirklich ein Sport für für jedermann, jede ja. Altersgruppe.
0: Ähm, jetzt ist der Verein bald 370 Jahre alt. Was plant er so noch in der Zukunft? Also wir Oder, haben oder den, für die Zukunft?
1: <lacht> wir haben in den vergangenen... Zwei bis drei Jahren haben wir schon sehr, sehr viel hier investiert. Du hast es vorhin angesprochen, unseren, unseren Luftgewehrstand. Wir haben auch eine Pistolenhalle auf 25 Meter. Auch die haben wir renoviert vor drei Jahren. Haben dort sehr viel Geld in die Hand genommen und haben die auf den, den neuesten Stand der Technik gebracht. Es ähm, ist das immer ein bisschen. ja. Man kann immer nicht alles auf einmal machen. Wir sind ähm, ein Verein mit 200 Mitgliedern oder knapp 200 Mitglieder. Das heißt, man muss immer gucken, was was mhm. kann man tun. Ähm, wir schauen immer, dass wir dass wir uns stetig modernisieren, auf dem Level der Zeit bleiben. Ähm, Dies Jahr steht an, dass wir neue äh, Sportgeräte anschaffen wollen, dass wir unsere Sportgeräte ein bisschen moderner machen wollen. Das machen wir alle. Jedes Jahr. So turnusmäßig, dann, So tonusmäßig ja. genau. Dieses Jahr stehen fünf Sportgeräte an, die wir noch anschaffen wollen. Und da sprechen wir auch immer so von der Investitionssumme, kannst du so rechnen, von fünf bis 6.000 Euro. Also es ist nicht nicht ohne. Mhm. Ja. Also für pro, pro Sportgerät oder insgesamt? Nein, in dem Fall insgesamt. Dann, insgesamt. Ja. ja. Du kannst es auch für ein Sportgerät ausgeben, aber wir sind, was das angeht, wirklich gut aufgestellt. Wir haben sehr, sehr gute Ausrüstung. Ähm, Genau, aber es muss halt gepflegt werden. Da fliegt das älteste Gewehr wieder raus. Dafür gibt es ein neues. Und was wir in Planung sind, wenn du dich umschaust hier in, unser, in unserem Raum, wo wir gerade sind, dem wollen wir ein bisschen neu gestalten in, in naher Zukunft. Das ist so ein Projekt, was wir angehen wollen. Und wir haben unter uns im Keller noch unseren Kleinkaliber äh, Gewehrstand. Dort wollen wir, wenn alles gut geht, auch in der nächsten Zeit noch modernisieren. Das ist immer diese, dieser ganz langen Distanz, ne 50 Meter. Das sind die, genau, das sind die 50 Meter, wo wir dann auch nochmal bei wollen. Ja, weiter für die Zukunft. Mein Ziel ist es gewesen, als ich 2018 den Posten übernommen habe. Ich habe bei meiner Antrittsrede gesagt, ich möchte ganz gerne die größte Jugendabteilung im, im Kreis haben und gegebenenfalls auch im Land. 2019, nach einem Jahr haben wir fast geschafft. Wir waren über 54 Kinder und Jugendliche. Das ist durch Corona ein bisschen zurückgegangen. Also ich möchte gerne an dem Ziel wieder anknüpfen, wenn ähm, Corona vorbei ist und möchte mein Ziel dann ja, erreichen.
0: Ja, kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Wenn du dir eine Sache wünschen oder der Hörerschaft sagen dürftest, was wäre es? Sagen würde ich gerne. Ich würde gerne sagen, ich lade alle
1: Hörer ein, einfach bei uns mal vorbeizukommen, sich selber einen Eindruck von uns äh, zu machen, uns kennenzulernen und einfach den Skispromp auszuprobieren. Jan, ich danke dir. Danke auch.